0: ¿Cuántas veces te han dicho? Sé una mujer plena, valiente, fuerte, empoderada y llena de amor propio. Seguramente muchas. Y aunque todo eso suena muy bonito, nunca te dicen cómo lograrlo. Por eso yo, Marlena Ayala, psicóloga, quiero que me acompañes a descubrir el significado real de todas estas palabras. ¿Qué dices? Empezamos este camino. Ahora, mis mujeres amadas, ya vamos a comenzar. ¿Quién está por ahí? Mientras se mete alguien, les voy a platicar por qué quise hablar del amor. Que igual, cuando ven la repetición, pues, van a poder ver este cachito. He recibido muchísimos mensajes de chicas y de chicos con muchas dudas y muchos comentarios respecto a sus relaciones de pareja, a cómo identificar qué es una relación dañina, el identificar qué es el amor, el trabajar la autoestima, el amor propio. Entonces, justo por eso quise hacer este video el día de hoy, porque creo que hay muchas cosas o muchos puntos que debemos de platicar y debemos de tomar en cuenta. Entonces, justo por eso se hizo este video. Y ya, pues también se nos ocurrió hacer el envío porque pues, hoy no tenemos video. Mabel, porque estamos, ya saben, en contingencia, no podemos salir, no podemos grabar. Entonces, pues también se nos hizo una bonita forma de estar cerquita de ustedes. Pues bueno, vamos a empezar a platicar sobre qué es el amor. Y bueno, muchas veces escuchamos todo esto del amor, este, los cuentos de hadas, las telenovelas, Toda esa parte tan dulce, tan romántica y justamente es eso. Eso es un amor romántico. Donde vemos solo esta parte, digamos que bonita. Bonita de una relación de pareja. Y no estoy diciendo que eso no exista en la realidad, que eso no sea algo agradable cuando lo vivimos. Pero eso no nada más es lo único que debemos fijarnos, sino también aprender a ver qué más hay o qué más debe de existir en una relación de pareja. Como sociedad y principalmente nosotras las mujeres, lo que venimos o más bien, venimos de una educación donde nos enseñan que el amor es eso. Ejemplo, vemos telenovelas, vemos cuentos donde la buena sufre toda la película, todo el cuento y al final es feliz con el príncipe o con el protagonista de la telenovela. Y entonces, aunque no lo crean y no parezca, nosotros al crecer y al empezar a entablar relaciones con personas, pues lo que nos sucede es esto. A veces, aunque estamos en una relación que es dañina, nos permitimos quedarnos ahí, justamente con la esperanza o la ilusión de tener ese amor romántico o ese amor bonito que nos enseñan, porque bueno, al final del sufrimiento vamos a tener todo ese amor esperado. Y no es así. La realidad es que muchas veces lo que nosotros como psicólogos hacemos pues es reconstruir este concepto, romper toda esa idea y hacerte ver que el amor no debe dolerte, el amor no todo es felicidad y dulzura, pero eso no quiere decir que tienes que vivir cosas terribles para valorar a la persona, sino simplemente hay cosas que sí van a suceder en tu relación. Y que al final puedes negociar y trabajar en ellas. Pero no se trata de tolerar o quedarte ahí. Solo porque tú esperas que esa persona sea tu complemento. Y lo digo entre comillas porque nadie es un ser incompleto. Pero es mucho lo que nos venden. Ahora, te voy a poner un ejemplo para que lo tengas todavía un poquito más claro. Cuando nosotros salimos con alguien y nos estamos conociendo... Lo correcto es ir observando y realmente ver si esa persona es lo que yo estoy buscando en mis necesidades actuales. Muchas veces, pues que yo lo que hago es fantasear y construir mi ideas acá, que yo quiero que sean porque es lo que yo tengo ilusión o ciertas expectativas. Entonces, vamos a poner el ejemplo que les decía. Imagínate que sales con un chico y que las citas que llevas, tres, cuatro citas, pues Siempre van a lugares, bares, antros donde hay alcohol de por medio, o hasta restaurantes. Y entonces siempre ves que el alcohol está de por medio en las reuniones que ustedes tienen. A lo mejor si tú no te molesta y tú te sientes bien con eso, bueno, pues es tu decisión quedarte ahí. Pero si es algo que a ti no te gusta, el error que muchas veces cometemos, y ahorita solo voy a hablar de la mujer, pero también puede aplicar en el varón, es... En lugar de decir, no, esto no es lo que yo quiero, mejor cierro aquí esta situación y cada quien sea feliz a su manera, nos aferramos, nos aferramos y pareciera que se nos prende un chip de, yo lo voy a cambiar, yo voy a hacer que él sea como yo quiero, como yo espero, o no es tan grande el problema, o no tengo ningún tema con eso, cuando realmente internamente está pasando algo que brinca y que nos dice, no quisiera vivir esto, y eso es cuando nosotros no conectamos, por eso muchas veces cuando tú escuchas el conecta contigo, escúchate, justo es para esto, para cuando tú estés en situaciones de este tipo, tengas un análisis correcto y no te empieces a justificar cosas o a fantasear, porque ya cuando empezamos a fantasear, eso ya está fuera de la realidad y de nuestro alcance y más bien caemos en ojalá suceda para que yo sea feliz, cuando no necesitas que la otra persona algo, haga algo para que tú seas feliz, tienes que saber retirarte en ciertos momentos, entonces... Justamente el otro día me preguntaba una chica en Facebook y me decía Oye Marlene, yo cómo sé que ya estoy en una relación pues dañina, ¿Cómo sé que ya debería de salirme de ahí Y yo le explicaba a ella que cuando una relación es dañina para ti Y cuando ya no duermes bien, ya solo estás pensando en cómo resolver el problema Tienes un desgaste mental, emocional, ya no tienes una vida sino solo estás viviendo para la relación ya no es una relación que esté sumando y que te... Sí, que te lleve a un punto de crecimiento personal. Ya simplemente estás en un punto ahí, en un bache, donde pues tienes esta esperanza, esta fantasía, lo que les decía hace un momento, de que él cambie para que todo esté bien. Y entonces es el momento en donde uno debe decir, me retiro de aquí. ¡Ojo! Muchas veces tenemos focos amarillos o rojos así gigantes al inicio de la relación. Y entonces, en lugar de que nosotros lo resolvamos, pues lo que hacemos es postergar las cosas esperando que pues, con el tiempo cambien Y no debería de ser, porque mucho de nuestro sufrimiento sí es ocasionado por nosotros, por quedarnos en un lugar donde no debemos de estar, por permitir cosas que no debemos permitir, o simplemente por esperar que al final de que esa persona entienda lo que yo quiero para que entonces estemos bien. Y es donde uno tiene que hacer esta corrección de pensamiento y de decir, a ver, yo con la persona que decide estar, es una persona que me gusta cómo es. No estamos hablando de perfección, estamos hablando de me gusta lo que es, lo que transmite, me gusta su estilo de vida, no tengo que cambiarle nada porque no es mi hijo, porque al final del día yo no soy su terapeuta, no tengo por qué meterme en eso sino estamos muy mal acostumbrados que yo me tengo que meter en la vida del otro para corregirle lo que yo creo que está haciendo mal. Ejemplo y muy común ahorita en las redes sociales es borra tus amigas, pon que tenemos una relación, pon fotos de nosotros. Pareciera que eso nos da seguridad de la persona cuando realmente eso no te asegura nada en ningún sentido. Entonces eso no es el amor. El amor es estar con una persona realmente, disfrutar tu tiempo con esa persona, pero no necesitar. Entonces hoy también quiero hablar contigo de 10 puntos o 10 principios Tengo un autor que me gusta muchísimo que se llama Walter Rousseau, que igual ya lo has leído y si no te lo recomiendo, él se enfoca muchísimo en el tema de pareja y él nos habla en uno de sus libros de Manuel para no morir de amor, nos habla de los 10 principios básicos para no morir de amor. Entonces voy a platicar contigo justo de esos, gracias. Este, y los vamos a ir discutiendo un poquito. Entonces el primero, si ya no te quieren, aprende, si ya no te quieren, aprende a perder y retírate dignamente. Pues, ¿qué quiere decir este punto? Creo que es bastante claro. Muchas veces estamos en una relación aferrándonos a quedarnos con esa persona porque tenemos ideales, porque tenemos metas, porque tenemos planes. Todas las parejas en algún momento desarrollamos eso, cosas en común como el vamos a casarnos algún día, vamos a tener hijos, vamos a irnos de viaje, vamos a comprar un coche, muchas cosas, algunas más simples que otras tal vez, pero todas las vamos desarrollando conforme la relación evoluciona. ¿Qué sucede cuando la relación se empieza a y una persona ya te lo deja ver a todas luces que ya no quiere estar ahí? Aquí lo importante y lo primero que debes de hacer es ser consciente, porque a veces la persona te lo está diciendo y tú por acá estás en otro lado. ¿Y eso que creen? Me pasa muchísimo con las mujeres, lo noto muchísimo más. El hombre le dice, ya no quiero estar contigo, y la mujer acá entiende él. No, es que yo sé que sí quiere estar conmigo, pero me dijo que no quiere estar conmigo porque está enojado. Y entonces empezamos a justificar o evadir situaciones que son más que claras. Y yo creo que aquí lo importante también es decir, a ver, me está diciendo, no quiero ya estar en esta relación, por mucho que me duela, y claro que, o evidentemente voy a pasar mi duelo, mi proceso de sanar esto, pues sí va a ser complicado, sí lo voy a extrañar, sí lo quiero mucho, sí es importante, pero también tiene que llegar un momento de decir, a ver, ya me está diciendo, me está demostrando de mil maneras que no, ya no estamos haciendo un clic, lo correcto es me retiro de aquí. Me retiro por mi dignidad, por mi amor propio, por mi estabilidad, por todo lo que tiene que ver conmigo. No estamos diciendo que va a ser fácil. Lo que estamos diciendo es, puede ser peor de lo que estás viviendo ahorita. Porque al final del día, eso no es de vamos a repararlo de un segundo a otro. Eso es de dos. Y sí se vale sanar una relación, pero cuando ambas partes quieren. Cuando tú te aferras a pesar de que la otra persona te lo está diciendo, eso no va a salir bien. el segundo punto... Evita el sacrificio irracional. No te anules para que tu pareja sea feliz. Muchas veces dejamos de hacer muchísimas cosas. Dejamos de vestir de alguna manera, de salir con los amigos que salíamos, dejamos de, de, de convivir como convivíamos, cambiamos muchas cosas tan sencillas como las redes sociales. Ajustamos todo para que nuestra pareja esté feliz y plena. ¿Y entonces qué creen? Que el problema ahí ya te está diciendo que eso para nada es sano. Porque muchas veces la gente piensa que amar es dejar de hacer todo lo que a la otra persona no le gusta. Y error, amar implica respetar lo que la otra persona quiera vivir. Acuérdense lo que yo les dije, se vale hacer negociaciones, pero no se vale querer cambiar a la persona, porque tú la conociste así, porque simplemente es un respeto básico. Entonces, no tienes por qué cambiar ni dejar de hacer nada de lo que a ti te guste por complacer a la otra persona. Porque cuando tú haces eso, tú te estás poniendo en un segundo lugar. Y al final del día, tú, tú eres tu primera opción siempre. Y ahí voy a hacer un paréntesis muy importante. La gente dice, es que eso es muy egoísta. Sí, sí lo es. Y se vale ser egoísta. Porque tú tienes que aprender a cuidarte, a protegerte, a que tú estés bien. Claro, no estamos diciendo que no te importe lo que el otro necesite. Lo que estamos diciendo es, no vas a cambiar lo que tú eres para que el otro tenga paz mental mientras tú te la pasas encerrado y ahí sufriendo. Entonces, ojo con ese punto. Eh, Gerardo, ¿te manda saludos? ¡Hola, Ger! <risa> este... El otro punto, el poder afectivo lo tiene quien menos necesita al otro. Pues bueno, muchas veces creemos que el amar es juntos para siempre, hasta que la muerte nos separe, este, la vida se me va, si te vas tú... Y todas esas frases que son muy y muy sonadas, pero que lo único que hacen es fomentar nuestra dependencia. Y la realidad es esa. Tú cuando inicias con una pareja, tú debes de estar consciente de hoy decido estar contigo. Hoy quiero estar contigo y compartir mi tiempo, mi espacio, mis actividades, mis amistades. Pero no te necesito. Si tú el día de mañana sales de mi vida, me va a doler, te voy a llorar, te voy a extrañar, pero mi vida no se acaba. Porque al final del día tú eres una esfera de las muchas esferas que yo tengo y que yo disfruto. El error es cuando dependemos de la otra persona y dejamos de hacer o de ser lo que realmente nosotros queremos. Entonces lo que quiero que yo veas con, que veas con este punto, no necesites, aprende a valorar, a compartir. Se vale admirar a tu pareja pero no necesitarla, porque necesitar es como decir, necesito el oxígeno para poder vivir, claro, eso es más que obvio, pero una persona no debe de ser necesaria, debes optar por estar con su compañía, que es muy diferente y que al final eso te hace llevar una relación más plena, porque está centrado en el aquí y en el ahora, en qué hacemos hoy, qué disfrutamos, cómo nos fortalecemos, cómo compartimos, cómo crecemos. Esa es la diferencia, a empezar a decir, no es que nosotros nos vamos a casar y vamos a tener, sí son planes muy bonitos, pero lo que estás viviendo hoy es lo que debes de aprender a cuidar y enfocarte. <coughs> no siempre un clavo saca otro clavo, a veces los dos quedan adentro. Cuando salimos de una relación, la naturaleza nos lleva a querernos agarrar de cosas que nos hagan enfrentar esa pérdida lo menor posible o, o sufrirlo lo menor posible, entonces cada quien tiene sus prácticas, cada quien tiene sus modos, pero uno muy común es un clavo saca otro clavo y no es cierto, al final no es lo mismo que tú digas terminé con mi pareja y sabes que fue terapia o sabes que me metí al gimnasio y eso me está ayudando a despejar a decir fíjate que estoy saliendo con otra persona que yo sé que no no quiero que yo sé que estoy con ella hasta a lo mejor sexualmente, pero yo estoy pensando en el ex, que le estoy lastimando. Y también hay que ser conscientes de esas cosas. En la cuestión de, a ver, no necesito a otra persona para superar lo que tengo. Yo soy capaz de superarlo. Yo soy capaz de sanar este dolor, esta angustia, esta soledad. Y no necesito agarrarme de alguien para sentirme mejor momentáneamente. Porque eso es como una pastillita. Estás con la persona y a lo mejor te sientes bien. Pero va a pasar un rato, va a pasar los días y entonces eso que tú crees que te sentías muy bien, pues te vas a dar cuenta que para nada. Yo sé que eso es muy común en nuestra sociedad, créanmelo, yo lo veo muy común en, en, en terapia, que dicen es que ya terminé con él, pero fíjate que estoy saliendo con alguien más. Eso más bien es un indicio de no sabemos estar solos, de no sé lidiar conmigo, que lo que hago es agarrarme de otra persona y al final solo eso es humo. Y ese humo lo que va a hacer es Momentáneamente no me va a hacer confrontar mi problema real, pero al final eso no va a desaparecer y no voy a tener otra opción más que hacerlo. Ah. Si el amor no se ve ni se siente, no existe o no te sirve. Yo sé que hay gente que a veces no está tan acostumbrada a demostrar lo que siente o cómo o sí, lo que lo que siente hacia ti. Y es gente que así es y así ha crecido por sus situaciones personales. Pero el amor, lo, lo, lo hemos dicho, el amor es un sentimiento muy puro, muy bonito, que no se puede ocultar. Por eso dicen que el dinero y el amor son cosas que no puedes ocultar porque brilla, te hace brillar, te hace que, que te sientas plena, porque te llenan muchas áreas emocionales. ¿Qué pasa aquí? que a lo mejor te puede estar diciendo a la persona, yo te quiero, y te quiero mucho, y eres lo mejor de mi vida, y yo te amo, y juntos toda la vida. Pero sus acciones dejan mucho que desear. Ejemplo, me engaña cada vez que puede, este, me oculta cosas, me miente, me agrede, y entonces lo que dice con lo que hace no tiene nada que ver. Tanto el amor se dice como se demuestra. Entonces eso lo debes de tener claro, porque mucha gente, y eso también me ha pasado en específico con mujeres, la frase que ocupan es, es que él sí me quiere, o sea, él me dice que me quiere y yo le creo. Y entonces la cuestión ahí, ejemplo, es, bueno, ok, él te quiere y sí te quiere, o sea, nadie niega que la persona tenga un afecto, un amor hacia ti, pero el amor que te está ofreciendo para nada tiene que ver con el que realmente tú quisieras tener. Y también ese es un momento donde nos debemos de ir y decir, ¿sabes qué? Lo que tú me estás ofreciendo, pues no es lo que yo estoy buscando. Acuérdate, el amor siempre va a sumar, de ninguna manera te va a dañar. No idealices al ser amado, míralo como es crudamente y sin anestesia. Yo sé que cuando nos enamoramos queremos verle las mejores cualidades a la persona que tenemos a nuestro lado. Nos encanta, nos fascina y es el hombro de la mujer más hermoso del mundo y demás. Eso es natural porque justamente estamos en la fase del enamoramiento. Pero tenemos que aprender a verlo como es, ni más ni menos. Porque también eso me va a llevar a estar con los pies en la tierra a estar estable, estar centrado en lo que yo vivo, en lo que hago y cómo lo hago. No puedo esperar, ¿cómo decirlo? Vamos a ponerlo en un ejemplo. Si yo lo idealizo y lo pongo acá, en el momento en que él haga algo normal de todo ser humano, a mí se me va a romper esta imagen. Y entonces el golpe emocional lo voy a tener yo. Tengo que verlo como es, como otra persona que comete errores, que tiene aciertos, que tiene cualidades, que tiene defectos y que al final del día yo decido compartir mi vida con él, o con ella, porque lo que estoy encontrando en este momento en la persona, me gusta. Porque me está enseñando cosas nuevas, porque estoy descubriendo una versión mía bastante agradable, no porque yo lo estoy idealizando como la mejor persona del mundo y me vino a rescatar, porque eso también te va a llevar a un amor dañino. No necesariamente tiene que existir un tipo de agresión para decir que la relación es dañina también el que tú idealices a una persona y la pongas ahí tan elevado y le des la responsabilidad de tu vida, pues claro que también te va a llevar a algo perjudicial. Mm. El amor no tiene edad, pero los enamorados sí. Yo sé que hemos escuchado mucho de la edad no importa, cuando te enamoras y demás, pero a ver, vamos a poner dos ejemplos. No es lo mismo una persona que tiene 30, no es, vamos a decir, lo que tiene... 25, 35 años que somos dos adultos y que al final ya vivimos cosas que ya avanzamos en nuestras cosas. Claro, va a haber ciertos cambios, pero ya somos dos adultos, a decir, una chica de 20 con un señor de 45 años. Son dos mundos distintos, dos facetas diferentes. Yo sé que eso rompe con mucho de lo que estamos viendo socialmente también, pero es muy cierto. Por eso te dice, el amor no tiene edad, porque el amor lo encuentras a cualquier edad que tengas. Pero muchas veces estar con una persona que es mayor o menor a ti, sí va a tener implicaciones. Porque así como tú puedes quererla jalar a tu mundo y ella no está en ese momento como tú puedes bajarte a un mundo donde tampoco ya correspondes porque ya lo viviste. Entonces tienes que ser muy congruente con, con esta parte. Hmm. Algunas separaciones son instructivas. Te enseñan lo que no quieres del amor. Y con este vamos a cerrar. Y les voy a decir por qué. Cada relación te debe enseñar algo, cada relación te debe de sumar algo en tu vida. Al final hay personas que llegan para enseñarte lo que tú no estás buscando en una relación. Y el aprender a abrirte y decir, a ver, no te agradezco a ti, agradezco a la situación y me doy conciencia do de lo que yo no estoy buscando en alguien para que en la siguiente relación que yo tenga, tenga un más claro de lo que yo no estoy buscando y no quiero con una pareja. De eso nos sirve. No se trata de decir, borro ni cuenta nueva. Se trata de decir, a ver, no, sí lo viví, soy consciente de lo que viví y entonces eso me lleva a decir, este, me es consciente de lo que yo quiero y eso me lleva a tomar mejores decisiones. El nombre que le pusimos a este amigo, justo por, fue por eso, el amor bonito existe, sí, sí existe, pero también no se trata de que digas, solo lo quiero ya, ¿qué estás haciendo para traer una relación sana? ¿En qué estás trabajando tú? Y yo te diría, el primer amor bonito que existe es el que tienes hacia ti mismo, cuando tú te respetas, cuando tú tienes claro qué quieres y qué no quieres en la vida. Cuando tú te alimentas de cosas que te hagan sentir pleno todos los días, desde que te levantas, desde que te cambias, desde que te vas al trabajo, a la oficina, a donde vayas. Desde ese momento es vivir un amor bonito y eso te va a llevar a elegir una mejor persona. Porque muchas veces esperamos que llegue esa persona y me cambie mi vida y esa persona me haga sentir plena y esa persona me diga que soy bonita y esa persona me ame y entonces yo voy a estar bien. Justo por eso se da una dependencia emocional. Porque le delegamos a la otra persona cosas que no deberíamos y que nos toca a nosotros. Si yo estoy bien de acá, mentalmente y emocionalmente, la pareja que yo tenga lo va a estar. Porque no me voy a permitir elegir un compañero que esté desubicado. Y si en algún momento vivo alguna relación de ese tipo, pues entonces voy a saber identificarlo a tiempo... Y salir de ahí. Voy a identificarlo a tiempo y voy a poder salir de ahí. Entonces, el amor sí sí es la fuente de muchas cosas. Pero también no puedes, y te lo reitero, esperar que el otro llegue y haga la chamba que a ti te toca. Porque al final del día es muy cursi y muy bonita la situación. Pero el amor romántico no es suficiente para que tú tengas una plenitud. Hemos estado bombardeado de mucha información, justamente que nos dice, pues ¿sabes que El amor romántico es el que siempre hemos tenido en cuentos, el que te, uy, te irradia y pareciera que es lo único que existe. Pero mira, vamos a poner un ejemplo. No, no vamos a decir que todo mundo, pero vamos a ponerlo de esta manera. El te amo pareciera que la mayoría de la gente lo hace exclusivo de una pareja. Cuando el te amo se lo puedes decir a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos. Y que al final del día la mayoría de la gente lo usa solo con su compañero o su compañera. Y entonces es justamente donde se empiezan a hacer todos estos huecos. Porque ponemos mucho y damos mucho a esa persona. Cuando al final del día nosotros tenemos que alimentar todas, todas las áreas que tenemos. Entonces, no esperes que alguien te venga a rescatar, no esperes que alguien llegue y te llene este vacío que tienes acá adentro, trabaja en él. Si tú no sabes cómo, siempre lo voy a recomendar, ve a terapia, busca ayuda, que realmente tu elección de pareja mejore. Porque muchas veces decimos, no, es que mi, mi elección de pareja es mala, pero hay una razón por qué estás eligiendo de esa manera. ¿Por qué estás aceptando cualquier tipo de amor? No aceptes cualquier tipo de amor que te llega. No aceptes a cualquier persona que te habla bonito. El amor tiene que ver, y ya lo veíamos ahorita en los puntos que te platiqué, el amor tiene que ver en las acciones. Alguien que te controla, alguien que te humilla, alguien que te agrede de alguna manera, jamás va a ser referente a un amor pleno. Entonces también hay que saber cuando alguien te ofrece un tipo de amor que no va contigo y quiero que estés consciente que el primer cambio que tienes que hacer en el amor pleno está acá adentro. Si tú no te empiezas a confrontar de respetar tus tiempos, de respetar tus espacios antes que tener una pareja o antepones esa pareja antes que, que cualquier cosa que tú necesites, pues entonces algo no está fluyendo de la manera que debería de ser vamos a leer comentarios. Lorena dice, la edad se sí importa, pero sobre todo importan las metas que tienen cada uno, cualquiera que sean sus edades, ¿no? Uh -huh. ah, Dicen, saludos, doctora Marlene, ¿cómo me ayudó? Gracias. Mm, gracias. Hindari dice, hola, ¿qué tema tan interesante? Ay, gracias. Qué bueno y que les gusta. Eric en Instagram dice que es cierto. Muchas gracias. Pues sí, o sea, en efecto. Y como decía Brenda hace un momento, no tiene que ver con, con las edades, sino con las metas. Claro, porque al final del día tienes que buscar a alguien que esté centrado, alguien que tenga claro qué quiere y qué no quiere en la vida. Pero muchas veces también vamos a ser honestos, buscamos a la pareja, no, que sea centrado, no, que sea respetuoso, no, que no tome, no, que sea tranquilo. Y entonces cuando volteas el foco hacia ti, pues tú te vas todos los viernes a tomar, este, eres deshonesto, eres infiel. O sea, tenemos que ser congruentes que si yo quiero a una pareja que admire o admirar a una pareja, pues entonces también yo tengo que trabajar en lo mío porque yo voy a traer lo que soy. Y muchas de las personas con las que estoy habla de qué hay acá adentro. No estamos diciendo que tú o la otra persona sea una mala persona, estamos diciendo, a ver... Tienes que enfocarte y ser muy honesto contigo. Esto no es magia, no te va a caer del cielo un milagro para que la pareja cambie. Tú lo elegiste o tú lo elegiste. Pero también algo te llevó a esa parte y es donde tú tienes que ser más consciente todavía. De a ver, si esto no es lo que yo quiero y ya llevo tres parejas seguidas, que algo me está brincando y no me hace sentir bien, entonces el problema no son ellos. Algo está pasando con mi selección de parejas. Entonces, pues mira, yo te invito que antes que pensar en buscar una pareja que te llene de mucho amor o te sume correctamente el amor al amor, trabajes mucho en ti, en sanar lo que tienes que sanar, en indagar por qué estás eligiendo ese tipo de personas, por qué te conformas con un amor que es dañino. Entonces, justamente por eso te lo digo. Cuando tú tienes una pareja y quiero que te quedes con eso y que te lo lleves el día de hoy. Cuando tú tienes a alguien que te controla, que te ofende, que no está, que te hace sentir mal con sus acciones, pero realmente cosas lógicas, entonces ese no es tu lugar. Es como querer usar un zapato del número 3 y calces del número 5. Por mucho que quieras ponértelo y todos los días trabajar para que se amolde a ti, jamás va a pasar. Lo correcto cuando estamos en una relación que no nos hace sentir plenos es salir de ahí. No necesitas buscarle y lamentablemente, y más las mujeres me ha tocado, buscan cómo adecuar y cambiar ellas mismas para seguir conservando una relación dañina. Y entonces eso directamente nos lleva a un trabaja en tu autoestima y tu amor propio. Y yo se los digo siempre que puedo. Eso no es como tomar chochos y decir, ya mañana tengo mi autoestima al tope. Es trabajarla todos los días y recordarte porque eres valiosa. A lo mejor no te lo enseñaron en tu casa. A lo mejor tuviste carencias afectivas. Ya, las tuviste, no puedes hacer nada. Te toca trabajar a ti como adulta responsable y decir, yo me quiero amar. Quiero sanarme en todos los sentidos, sentirme plena conmigo para entonces elegir un mejor compañero, porque entonces si no vamos a estar en la búsqueda constante de esa plenitud de la manera incorrecta. Entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Porque ya casi, casi nos vamos. Ya no los quiero aburrir tanto con tanto choro que les estoy echando. Eh, dice Brenda que Ajá. si estos puntos los pondremos escritos en el grupo. Sí, claro que sí, te los pongo mañana ahí en, en el mensajito de todos los días que trato de ponerles Ahí se los hago, para que los analicen todavía más Lean ese libro, está buenísimo Ese autor a mí me encanta mucho, lo recomiendo cada vez que puedo Porque creo que nos hace descubrir cositas bastante interesantes okay. Dice Eric que, que gracias mm. Y te mandan saludos ah, Muchas gracias Eric, a ti por estar viendo este en vivo. Carla dice, hola Marlene. Hola. Y, eh, y dice Erika, ¿qué libro? El libro se llama Manual para no morir de amor de Walter Rizzo. Entonces, mis mujeres amadas, justo por, y mis hombres amados también, justo por la contingencia, ahorita vamos a estar haciendo en vivos porque todavía no sabemos qué vaya a suceder. Entonces ya saben que los videos, pues los vamos a retomar en cuanto se pueda. Pero me gustaría muchísimo que me pusieran qué temas les gustaría que habláramos la siguiente semana, si les gustaría que hiciéramos solamente los jueves en Vivo, si les gustaría que hiciéramos algún otro día. Yo soy materia dispuesta para ustedes. Entonces, ustedes díganme qué temas, den mi ideas, y yo con mucho gusto les voy a estar este, hablando de lo que ustedes quieren. Um, dicen, uh -huh. los posts me encantan, me inspiran mucho. Ay, muchas gracias, eso me llena muchísimo. Dice Brenda de Facebook que también manda saludos. Ay, Brenda, un besote. Y listo, ya. Va. Uh -huh. Pues entonces, muchas gracias por haberme acompañado. Acuérdense todos los días mirarse al espejo, recordarse porque son un ser valioso. No los hace ni más ni menos su historia. Simplemente lo que se vivió, se vivió, pero a crecer de ahí. Mírate al espejo y vuelve a conectar y si nunca has conectado contigo, pues aprovecha esta contingencia para hacerlo. Las situaciones nos están obligando y entonces voltea el reflector hacia ti y dice, a ver, ¿yo, ¿yo qué merezco? ¿Yo qué merezco y qué estoy dejando entrar en mi vida? No importa si eres mujer o hombre, no debes de vivir un amor que no te haga pleno, que no te sume, que no saque la mejor versión de ti todos los días. Entonces les mando muchos, muchos, muchos besotes. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos la siguiente semana. Un besote y ya saben, déjenme sus comentarios de los temas.